0: Hallo, ich bin die Simone und ihr hört gerade die Couchgespräche, den Podcast der FÖB, der Vereinigung österreichischer Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten. Mein Kollege Wolfgang und ich haben heute die Ehre, mit dem ehemaligen Gesundheitsminister Rudi Anschober zu sprechen. Jetzt in diesem zweiten Teil sprechen wir unter anderem über den psychischen Druck von Politikern, aber auch Pflegern und Ärzten in dieser schwierigen Zeit der Pandemie, Kommen wir jetzt vielleicht mal zur aktuellen Situation. Die Anzahl der Neuinfektionen ist ja schon durchaus hoch und immer wieder gibt es neue Varianten. Und jetzt wurde vor kurzem auch noch entschieden, dass die Maskenpflicht eben nicht ausgeweitet wird. Wie schätzt du da die aktuelle Situation ein? Könnte es letztendlich vielleicht auf einer Durchseuchung hinauslaufen? Ähm, was sagst du? Was kommt darauf Ich glaube, dass da niemand,
1: zu? zumindest niemand, den ich kenne, äh, tatsächlich in Österreich die Herdenimmunität anstrebt, weil ja jeder, der sich intensiver mit äh, dem Thema der Pandemie auseinandersetzt und mit den vor allem mit den dominanten Varianten, die wir derzeit haben, also den vielen, vielen, vielen unterschiedlichen Untervarianten von Omikron, in Wirklichkeit eh schon immer Omikron in manchen Bereichen, aber es ist gleichgültig, das ist eine Nebenfrage, kann ja diese Immunisierungsstrategie nicht funktionieren, weil es ja häufig mittlerweile so ist, dass, um ein Beispiel herzunehmen, ein bekannter von mir ist, mittlerweile im Frühling und im Sommer hat er drei Infektionen gehabt. Das heißt, die Immunisierung funktioniert nicht, weil wir so schnelle Abfolgen von unterschiedlichen Varianten haben und viele davon eben für die nächste Variantenform nicht mehr funktionieren, was ihre Immunisierung betrifft. Das heißt, wir werden zwar, wenn wir uns die jetzigen Zahlen uns anschauen, zwischen 10.000 und 15.000 im Schnitt, das wird jetzt ein bisschen nach den Prognosen heruntergehen, und dann aber befürchte ich, wenn es wirklich kalt wird, wenn die Leute dann tatsächlich drinnen sind, jetzt haben wir ja einen unglaublich äh, warmen, milden äh, Oktober, äh, dann wird äh, so dieser sogenannte saisonale Effekt, äh, der vor allem durch das Drinnensein in den geschlossenen Gebäuden ausgelöst wird, noch zu einem großen Thema werden. Und das Zweite ist, es klopfen ein paar neue Varianten sozusagen an bei uns. Ob sich die durchsetzen, werden wir erst in vier, fünf Wochen sehen. Und das könnte noch einmal zu einer Zuspitzung führen. Und das Dritte, wovor ich wirklich warne, ist, wir sehen ja immer, wie sich die Grippe entwickelt auf Basis der Situation in der südlichen Hemisphäre. Und dort zeigt uns die Wirklichkeit, dass es diesmal einen sehr, sehr angriffigen, aggressiven Stamm, Influenza-Stamm gibt, der zu einer sehr starken Grippewelle in Australien zum Beispiel geführt hat. Also das könnte uns mit einer relativ hohen Wahrscheinlichkeit so ab Mitte Jänner erreichen.
0: Und was ist da deiner Meinung nach notwendig, um dem entgegenzusteuern?
1: Auch da wäre es angesagt, impfen, impfen, impfen gehen, auch was die Influenza betrifft, ist wirklich ratsam. Und wir haben bei der Influenza haben wir immer eine Impfquote von 6, 7, 8 Prozent, also lächerlich gering in Wirklichkeit. Da kann man nur raten, dass, dass, dass wir was lernen aus der Pandemie, auch in dem Sinn, dass wir tatsächlich impfen gehen. Aber die, ich halte die Situation für den Herbst und für den Winter für schwierige. Und was uns da rechtzeitig hilft, ist ganz einfach die Vorsicht, das Verantwortungsgefühl, das wir haben. Und meine Hoffnung, dass möglichst viele Menschen die Maske verwenden. Ich glaube zwar mittlerweile nicht mehr so stark wie früher an die Eigenverantwortung. Jedes Mal mit dem Zug fahren von Wien weg zeigt mir, dass wir alle miteinander die Maske am Beginn alle tragen, weil eben vorgeschrieben in Wien und dann, ich habe noch nie gewusst, so genau gewusst, wo die Wiener Stadtgrenze ist. Mittlerweile weiß ich das, weil das genau der Moment ist, wo von 100 Mitfahrenden 99 die Maske entfernen und auf meine Frage kritisiert er nicht herum, weil es ja keinen Sinn hat in Wirklichkeit aber nächstes Mal an eine hustende Nachbarin die Frage gestellt, warum sie das in Wien getragen hat und jetzt plötzlich in Niederösterreich, wo das Virus ja auch nicht so viel weniger problematisch ist, wie wir wissen, sagt sie drauf: da müssen wir ja nicht. Und das heißt, es ist halt die Realität in unserer Kultur, dass wir tatsächlich Vorgaben machen müssen, und das Problem ist, dass wir einen relativ langen Bremsweg haben. Das heißt, dass Maßnahmen ein paar Wochen brauchen, bis dass sie tatsächlich greifen. Und all das führt dazu, dass ich mir wünsche, dass wir möglichst bald in diesen Räumlichkeiten wie den ÖFIS tatsächlich österreichweit eine Maskenpflicht wieder haben.
0: Ja, gerade bei diesem Beispiel mit, dem, mit den Masken im Zug das sieht man sehr schön, dass. Ja. Das Thema Eigenverantwortung oder auch Solidarität vielleicht nicht ganz so den hohen Stellenwert hat, leider. Ähm, du hast auch die Impfungen angesprochen und genau da ist, glaube ich, für viele Leute, die diese viele Varianten ähm, ein Grund zur Skepsis, weil man denkt sich dann, ja, wirkt das dann überhaupt noch? Bringt die Impfung irgendwas? Ähm, warum sagst du, sollte man sich trotzdem unbedingt impfen lassen?
1: wir ja, uns die Statistik, wenn man sie die ganz wertneutral ansieht, ganz einfach beweist, dass zwar die Impfung nicht zu 100% vor der Ansteckung schützt, das muss man sehr ehrlich und offen dazu sagen, aber dass sie in den allermeisten Fällen schwere Erkrankungen verhindern kann. Und das ist ja das Wichtigste, schwere Erkrankungen zu verhindern. Das heißt, die, die Impfung hilft uns tatsächlich, habe mich selbst im August äh, ein viertes Mal äh, impfen lassen und auch das kann ich nur jedem raten. Äh, und äh, jetzt haben wir diese Errungenschaft und äh, man stelle sich vor, wir hätten äh, in der letzten Zeit die Impfung nicht gehabt äh, und äh, die Wissenschaft wäre nicht so optimal unterwegs gewesen, so schnell unterwegs gewesen. Äh, dann hätten wir ganz, ganz, ganz große Schwierigkeiten gehabt äh, und. Äh, aus meiner Sicht geht es ja auch noch um etwas Zweites, wo wir, glaube ich, einen Konsens haben in unserer Gesellschaft, ist also ja nicht so häufig, aber in dem Fall wirklich, glaube ich, dass dieser Konsens da ist, ist, dass wir keine Lockdowns und keine Ausgangsbeschränkungen mehr haben wollen. Und das kann ich ja nur dadurch verhindern und unterbinden und absichern, indem ich die Vorsorgemaßnahmen mache. Und die beste Vorsorge ist, die Vorsicht, die Zweitbeste ist die Impfung, die Drittbeste ist die Maske oder in welcher Reihung auch immer. Und die drei Dinge, die kann jeder dazu beitragen, dass wir nicht wieder im Winter irgendwann einmal drei Wochen, vier Wochen nicht raus dürfen und größte Schwierigkeiten haben. Das macht ja auch mit unseren Kindern etwas, das macht mit der Psyche von Menschen etwas, das macht auch mit unserer Wirtschaft etwas. Das ist in jeder Hinsicht ein großes Thema und eine große Schwierigkeit. Und es liegt an uns, das können wir verhindern, das können wir steuern. Diese ganze Pandemie ist ja ein Wettlauf zwischen der, dem Tempo der Evolution des Virus und unserer Innovation und unserem Teamgeist. Und derzeit ist das Virus ein bisschen schneller.
2: Mhm. Ja, das sieht man auch sehr gut, weil ich wollte ja gerade sagen, auch äh, eine Pandemie ist immer auch eine psychologische Katastrophe in vielerlei Hinsicht. Wir haben auch andere Podcasts schon dazu gemacht äh, und da sieht man, wie eng der Zusammenhang ist zwischen ganz konkreten Maßnahmen wie beispielsweise der Impfung oder sich zu schützen und den auch psychologischen, wirtschaftlichen nicht, äh, Auswirkungen, die unmittelbar darauf folgen, muss man eigentlich sagen.
0: Um. Ja, vielleicht noch ein, ein bisschen anderes Thema. Ich habe meine Masterarbeit geschrieben. zum, ähm, Also für meine Masterarbeit habe ich die Kommentare von zwei Newsforen analysiert zu Artikeln zum ersten und zum zweiten Lockdown. Ähm, und da ist mir sehr viel Kritik an der Regierung aufgefallen, auch an speziellen einzelnen Politikern. Und diese Kritik war... Sehr oft auch nicht sehr konstruktiv und eher unter der Gürtellinie. Ähm, hast du das auch irgendwie so mitbekommen, auch diese Massivität gegen euch Politiker?
1: Ja, ja das habe ich schon mitgekriegt. Ich habe ja, manche sagen, den Fehler begangen, <lacht> dass ich bis zumindest das erste Jahr der Pandemie meine sogenannten sozialen Medien Uh, selbst bearbeitet habe mhm. und also im Gegensatz zu den allermeisten, uh, zumindest der Regierungspolitikern, das nicht in die Hände von Spezialisten bzw. Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gegeben habe. Und uh, das heißt, wenn du dir dann in der Früh, so habe ich das uh, praktiziert, nach den Statistiken der Neuinfektionen weltweit und den Zahlen, die für Österreich da sind, die Östritis, uh, die Kommentarlage, die Posting-Situation in den sogenannten neuen, in den sogenannten sozialen Medien äh, durchliest, äh, dann, ist Teil, dann war das extrem unterschiedlich. Am Beginn war das sehr, sehr okay, war heute halt, der äh, Diskurs, äh, auch was die Sprache betrifft, äh, relativ okay. Und äh, das Aggressionspotenzial ist heute halt dann im Laufe der Wochen ganz massiv gestiegen und das ist dann schon teilweise sehr destruktiv geworden und ähm, mir hat da weniger ähm, berührt die Frage äh, aggressive Sprache, sondern mich hat eher ja, ziemlich betroffen gemacht, äh, wenn Leute, die ich kenne und die ich wertschätze, äh, einer hat mir zum Beispiel drei oder viermal geschrieben, äh, ich bin dafür verantwortlich, dass seine Tante gestorben ist. Mhm. Uh, und uh, der hat das ernst gemeint. Uh, und uh, das, solche Dinge kannst du ja nicht verarbeiten oder verdauen. Uh, entweder du baust eine Mauer auf und das wollte ich nicht, das ist ja nicht mehr politischer Stil. Uh, oder uh, du, du, du nimmst das halt irgendwie mit. Uh, auch deswegen war das Buch für mich so wichtig, um mit mir ins Reine zu kommen. Uh, auch so Vorwürfe irgendwie klären zu können. Was ist dran, wo sind tatsächlich Fehler passiert und uh, wo ist es einfach, wie soll ich denn sagen, ein, ein, ein uh, verständliches, aber nicht sehr reales uh, Umpolen von, von, von Trauer und von Wut uh, dann halt auf eine Figur, die das halt vertritt in der Öffentlichkeit. Uh, das ist schwierig.
0: Mhm. Ähm, bei diesen Schulzuweisungen, das trifft ja nicht nur Politiker, sondern auch zum Beispiel Ärzte, die sich eben für die Impfung einsetzen, wo es dann von gewissen Leuten ja auch Drohungen gibt. Ähm, was brauchst du, um, um solchen Leuten eben zu helfen? Also vielleicht ist auch die Föb die vielleicht gefragt, dass man da ein bisschen noch intensive Unterstützung bietet.
1: Also ich finde, wir brauchen einfach ganz eine massive Stärkung des Supervisionsangebotes in den Spitälern, bei den Pflegerinnen, bei den Ärztinnen und wir brauchen eine Kultur, dass das dann auch angenommen wird. Also noch einmal was zweites. Angebot und dieses Annehmen sind zwei unterschiedliche Dinge und drittens, also ich habe einen recht guten Kontakt zu Uh, einer Selbstorgan Selbstorganisation von Mitarbeiterinnen aus dem Gesundheitssystem Systems, uh, die uh, Traumatisierungen erfahren haben oder Fehler gemacht haben oder überhaupt in Krisensituationen gerutscht sind, aus welchen Gründen auch immer uh, Second Victim uh, kann ich nur total empfehlen, uh, die zu unterstützen bei denen mitzumachen, wenn man Betroffener ist etc. Uh, und uh, die organisieren sich quasi die Beratungstätigkeiten, die sie anbieten im Verein, selbstständig über Spendentätigkeiten. Das kann ja nicht sein. Also da, da müssen wir die Unterstützung ganz einfach deutlich ausbauen und professionalisieren.
2: Ja, ja, ich muss da sagen, von ärztlicher Seite, dass ich glaube, von der Ärztekammer auch hauptsächlich für lange Zeit gedacht wurde, dass alle Mediziner Medizinerinnen sowieso, dieselben Einstellungen haben und mit im Boot sind und sowieso an dasselbe glauben oder so. Einerseits, so dass da gar nicht wirklich großartig äh, Weiterbildung, Fortbildung angeboten wurde oder das zum Thema gemacht wurde oder dass man das immer wieder neu diskutiert und aus der bringt. Und äh, das Zweite, was du sagst, eben mit, den, mit der Supervision oder Intervision von mir aus, äh, dass das wirklich hauptsächlich selbstgestrickte Lösungen sind, und die nicht auf breiter Front, top-down gewissermaßen, nicht von oben äh, vorgeschrieben sind oder zumindest ermöglicht werden. Die Pflege macht es noch besser, ist meine Wahrnehmung, als die Medizin in dem, in dem Zusammenhang. Und äh, weil das, das, was du beschreibst, zum Beispiel im, bei den Lockdowns, dass die, Kranken, wie die Krankenhäuser oder überhaupt, dass die Krankenhäuser massiv überfordert sind oder an der Grenze ihrer Kapazitäten angelangt sind und das Sterben irgendwann dann einen doch an die Nieren geht, das muss man schon sagen, dass das viel zu wenig aufgegriffen wird oder reflektiert wird. Also du beschreibst, im Buch gibt es so also eine Stelle, eine Szene, wo ein, fast ein idealtypisches Bild gezeichnet wird von einem Krankenhaus, wo die gut mit den Patienten und Patientinnen, mit sich selber, mit den Kollegen, Kolleginnen umgehen ich muss ehrlich sagen, dass ich das selber nicht so erlebt habe. Also und zwar in Zeiten lange vor der Pandemie. Also die Pandemie verschärft das dann noch mehr wenn um man Dreh. Ja, es ist ja
1: absolut richtig. Wir haben ja eine unglaubliche Vielfalt von, von, von Realitäten, was, was Supervisionen betrifft, was Aufarbeitungsprozesse betrifft, auch was Teamgeist auch in Spitälern betrifft in diesem System. Uh, ich glaube nur, dass das Angebot halt, uh, massiv verstärkt werden sollte und dass wir uh, auch es viel stärker zum Thema machen müssen. Nicht nur dann, wenn uh, ein trauriger Suizid von einer Mitarbeiterin, also von einer Ärztin, passiert. Uh, wie das heißt, wie es, oder wie es möglich ist in einer Gesellschaft uh, uh, Betroffene auch zu schützen gegen derartige Angriff. Also was es an Strukturen, an Maßnahmen braucht, da haben wir noch sehr, sehr viel zu lernen und im Übrigen vieles von dem, was ich jetzt über das Gesundheitssystem gesagt habe und über die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in diesem System gilt ja im Übrigen noch auf eine andere Art und Weise auch für die Politik. Also mir fällt in letzter Zeit erst so richtig auf, was das bedeutet, dass es eigentlich keine gemeinsame Ausbildung gibt, dass es keine gemeinsame Weiterbildung gibt, dass es keine Supervision oder Ähnliches gibt äh, in Einzelfällen. Ja? Äh, und äh, vieles von dem, was da beklagt wird, äh, manchmal zu Recht, manchmal tut man Politikern und Politikerinnen auch total Unrecht, äh, etlichen. Ähm, das hat, glaube ich, auch mit diesen strukturellen Schwierigkeiten und Mängeln zu tun. Also Debatte über über die Frage, wie funktioniert oder wie, wie geht eine, eine, eine qualitativ gute Politik, ohne dass Menschen rausgemobbt werden, ohne dass Menschen kaputt gehen dabei, wo es auch eine gewisse Attraktivität für diese Tätigkeit gibt in der Gesellschaft. Also ich habe so den Eindruck, derzeit ist diese Attraktivität überschaubar. Und das ist eigentlich total schade, weil es ein fantastischer Beruf ist und eine unglaublich wichtige Tätigkeit in Wirklichkeit für uns alle.
2: Ja, schon. Aber ich erlebe das schon auch sogar auf der Kommunalebene, auf der Gemeindeebene, dass das für Politiker extrem fordernd ist. Also die können den Job nicht ewig machen, ohne dass sie ich weiß nicht, verschiedenste gesundheitliche Probleme kriegen. Also einerseits psychische Probleme, aber auch dann und dann vielleicht zu viel Alkohol trinken, das ergibt sich auch eins das andere, weil wenn man irgendwo eingeladen ist, wird man, kriegt man ein Glas Wein zu trinken oder so irgendwas, das ist in Österreich Tradition, da verschärfen sich die Dinge auch gegenseitig, glaube ich. So ist es und Politiker glauben ja immer, sie müssen immer und überall funktionieren,
1: Sie sind diejenigen, die überall Antworten haben müssen. Für mich war es ein schönes, schönes, treffendes Beispiel der ehemalige Ministerpräsident Bayerns, der Herr Stoiber, der, so sagt man, so hört man, seine Reden immer damit bestritten hat, dass er beim Rednerpult gestanden ist und auf seinem Rednerpult ist immer eine Massbier gestanden. Und da hat er halt dann in die Menge immer geprostet, weil er dem Klischeebild äh, äh, des Bayern <lacht> entsprechen wollte. Äh, und hat dann getrunken, große Züge und so weiter und so fort. Und äh, irgendein Journalist ist irgendwann drauf draufgekommen, dass da salbe drinnen gewesen ist. Mhm. <lacht> <lacht> und das ist jetzt ein, ein lustiges Beispiel und eines, das wir fast ein bisschen sympathisch finden, aber in Wirklichkeit zeigt es ja genau diese, dieses Zerrissensein.
2: Ja. ja. Ich glaube auch, dass, dass Politiker sehr oft ein Image präsentieren müssen oder auch glauben, es tun zu müssen. Und dadurch auch Gefangene äh, dieser Überzeugungen sind. Und äh, das wird wenig kommuniziert. Die, von Seiten der Psychotherapie würde man sich sehr interessieren dafür. Es gibt einmal es gibt einen alten Psychoanalytiker, einen Deutschen, der hat den ich glaube, der Bundeskanzler Kohl, irgendwie ab und an gebrieft oder so, wie hat der geheißen, Horst Eberhard Richter oder so war das, und der hat sich dann auch die Frage gestellt, wie Politiker überhaupt psychisch gesund bleiben können, weil bei diesem, bei, dieser, bei diesem fordernden Beruf, den die haben und bei den Angriffen und ungerechtfertigten Anschuldigungen, denen die oft ausgesetzt sind, äh, muss man sich tatsächlich fragen, wie die das hinkriegen, also das ist wirklich ein, ich finde, ein sehr, sehr, sehr fordernder Beruf. Ja, und ein wichtiges Thema, wo wir auch Änderungen brauchen.
0: Mhm. Mhm. Ähm, zeitlich müssen wir eh schon einmal ja. Schluss machen, aber das bringt mich noch zu, zu einer Frage, die ich gerne wissen würde. Ähm, eben, jetzt haben wir schon darüber gesprochen, dass dieses Bild, dass ein Politiker muss immer funktionieren, ist halt gegeben. Und. Ich fand es sehr spannend bei deiner Rücktrittsrede, dass du da einfach sehr offen über, über deine persönliche Gesundheit gesprochen hast. Was hat dich dazu bewegt, da so offen in dieser in dieser breiten Öffentlichkeit zu sprechen?
1: Ja, ich habe mir das ja nicht äh, vorbereitet, äh, sondern ich wollte eigentlich genau das Gegenteil machen und drei Minuten kurz erklären, äh, ich bin jetzt mal weg und ganz kurz erklären, warum. Äh, darauf hat die Bevölkerung auch ein Anrecht, weil ich hier ja auch Verantwortung abgegeben habe, äh, die ich übernommen habe vorher äh, und ähm, dann hat es eine Situation gegeben, wo meine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen äh, total äh, liebevoll äh, mich begleitet haben quasi in den Pressekonferenzraum und die haben ähm, äh, ein Spalier gebildet, Standing Ovations gemacht und ein paar haben geweint und dann hat es mich auch gepackt beim Reingehen und in Wirklichkeit war das nicht geplant, sondern es ist einfach aus dem Bauch rausgekommen. Äh, und äh, ich glaube, das war gut so. Äh, das war gut so, weil dadurch auch sichtbarer wurde, worum es geht äh, und äh, weil ich dadurch vielleicht auch ein bisschen radikaler war, äh, jetzt in dieser Ehrlichkeit äh, und weniger diplomatisch und ähm, ich habe gemerkt, dass ich da in dieser Gesellschaft äh, irgendwie einen Nerv getroffen habe, weil es ja uns allen oft so geht, dass wir heute halt Schwächen auch haben und äh, weil sich äh, sehr, sehr viele Menschen sehr, sehr schwer damit tun, äh, dass sie zu dem auch stehen. Und das müssen wir lernen. Ja. Und vielleicht war das ein kleiner Beitrag dazu.
0: Ja, ich glaube auf jeden Fall, dass es einfach diese Menschlichkeit zeigt und dass halt ja, auch Politiker... Klar, Definitiv mental Menschen Problem, sind so. ja. <lacht> ja, das muss ja, auch, auch psychisch ähm, mal Probleme haben.
2: Naja, ich glaube, jeder gerät einfach irgendwann an Grenzen. Ne? Das ist, es ist ja. ganz unmöglich, dass jemand keine hätte. Es ist nur die Frage, wo diese Grenze liegt. Aber in einer solchen Ausnahmesituation ne, erhöht sich dramatisch die Wahrscheinlichkeit, dass viele Leute an ihre Grenzen geraten. Ich glaube, im Buch ist es sogar vermerkt, ne? zwei Drittel der Politiker, die am Anfang der Pandemie in Europa da waren waren weg nicht? also das, das mittlerweile deutlich mehr schon betrifft ja nicht? das betrifft ja nicht nur Einzelpersonen sondern das war ganz breit auf politischer Ebene ja und das
1: haben wir heute halt in vielen Bereichen der Gesellschaft und jeder und jede erlebt heute halt die eine oder andere Akutphase seines Lebens in unterschiedlichen Situationen und spürt es auch unterschiedlich reagiert ja auch nicht jeder gleich auf dieselbe Situation und genau darum geht es, dass sowas Platz haben muss bei uns. Mhm. Sowas Platz haben muss und Verständnis dafür da sein muss und die Strukturen da sein müssen dafür. Ich würde sagen, das
2: ist ein wunderbares Schlusswort.
0: Genau. Ja, also wir danken dir sehr herzlich. Es war ein sehr spannendes und aufschlussreiches Gespräch.
2: Ja, Vielen Dank dafür und alles Gute für die Zukunft, was auch immer dir noch bringen mag. Ich sag danke, euch auch alles Gute.
0: Ja, und bis zum nächsten Couchgespräch wird es nicht mehr lange dauern. Da erwartet euch eine sehr spannende Diskussionsrunde mit dem Fokus auf Gewaltprävention bei Kindern und Jugendlichen. Also bis dann.